2: Og mange gange velkommen tilbage til programmet her på Radio 4, som øh, springer væk fra alt det her med nyhedsræset og sætter skarpt på det danske podcast Vækslæg. Og i aften, der gør vi det med tre podcast episoder, som øh, bevæger sig i mange forskellige retninger. Vi er nået til retningen naturvidenskab, og det er vi sammen med podcasten en til en gangen, som består af Villas Jacobsen og Tobias Bjerg. Det giver lidt til både nørder og nybegyndere, og det er også tilfældet her i aften, hvor øh, Vilas er taget smut til Australien, Hvorfor han er der, og hvad han så arbejder med, det kan du høre videre på lige her.
1: Mikrodosimetri. Hvad er det for noget? Ja. Hvorfor er jeg i Australien for at lære det? Hvad kan man bruge det til? Hvad regner, ja, vi? Hvad regner vi med, at vi kan bruge det til? Og sådan noget.
0: Ja, for jeg sad og tænkte på at generelt, er der også det der med, at det er måske de spørgsmål, jeg skal stille nu her. Altså, dit projekt i Danmark, ja. det handler bare om protonterapi. Ja. Og hvordan man bruger det i cancer. Det er korrekt, ja. Øh... Men hvordan, hvad har det med det du skal gøre I Australien
1: okay. Så det hele handler om At de har et noget måleudstyr hernede Som kan måle nogle meget Unikke uh, features Ved protonstråling Så okay. protonstråling Er jo ikke bare protonstråling Normalt så siger vi at ja, protoner har en energi Okay, De har en energi, og den energi har en effekt på, hvordan din krop reagerer på stråling, right? Men der er alle mulige andre features ved stråling, som, gør, som, afhæng, som påvirker, hvordan kroppen reagerer på det. Og noget af energien, og måske hvor ja. meget stråling, man får, hvor så mange antal protoner. Men der er også nogle andre mere sådan, øh, ikke oplagte features, som handler om fx, hvor meget energi afsætter du sådan densitetsmæssigt. Så ikke mængden energi, men energidensitet. Og det er sådan nogle ting, der kan være rigtig svære ja. at måle, Altså vi har ofte måleudstyr, der kan måle hele energien eller noget af den, men det er sjældent, vi kan sådan få en oversigt over, hvor meget energidensitet har den afsat i kroppen her, her og her. Og det kan jeg utrolig meget sige for, hvordan cellerne reagerer. Men det er sådan noget udstyr, som ja, ja, ja. vi har hernede, og det er det, vi skal tale om, hvordan kan den måle det og sådan noget. Mm. Øhm. Er det noget, jeg skal tage med
0: tilbage til Danmark så? Eller... Jeg
1: tror godt, jeg kan sige... Eller bare for at, Nej. at forstå det? det helt sikkert. Så min motivation for at være her er at lære at forstå det, jeg tror godt, jeg kan sige nu, uden at, at tale over mig, at vi har planer om at købe nogle af de her detektorer og tage med hjem til Danmark.
0: Ah, yes, um, så på den måde. Ja, så det er ligesom ideen er at komme ned, lære og forstå, hvordan det virker, hvad man kan bruge det til, så I måske kan tage noget med tilbage, og benytte det i det forskning, I kan lave ja, tilbage i år.
1: Også, også lære at arbejde hmm. med det, ikke Fordi det er jo, det er jo nogle, komple- komple- ja, ja, ja. nogle kompliceret udstyr, og det er ikke sådan, du ved, det er ikke bare, når du køber, så læser du en manual. Altså, du bliver nødt til at være rimelig Nej, nej, nej hvordan kredsløbende er sat op på måleudstyr og altså det hele for rigtigt at vide, hvordan du skal bruge det så det er ligesom det så, for ja, forhåbentlig, så, det, uh... så jeg kom hjem til Danmark og så er jeg ligesom mikrodosymmetrieksperten i Aarhus på vores universitet og det er mig, der har adgang til vores udstyr ja. og så kan jeg hjælpe folk med at lave forsøg og selv lave forsøg med det, det er tanken
0: ja. ja, det giver rigtig god mening og det, det er faktisk en af de ting, jeg synes er nok det mest fantastiske ved forskning det er, hvor internationalt det er, og hvordan man kan hjælpe hinanden på kryds og tværs, ikke? fordi i andre ting, så det er det ikke lige så nemt lige at få Tag et halvt år væk for lige at lære noget Eller et eller andet i et andet job eller et eller andet. Men her er det bare sådan en del universitetsverden Man ja, hjælper ja, hinanden, man tager ud for at forske Man lærer noget nyt, lærer en ny metode Så kan man tage den metode med tilbage til sig selv Og bruge den rigtig meget Så den måde kan man assistere hinanden Som i generelt på hele verdensplan Bliver bedre til at forske og lære flere ting Og ja, ja, bare blive klogere.
1: Fuldkommen du så Nå, det, ja.
0: men det er mega
1: spændende mm.
0: øh, Hvad hva, hva med dig, Tobias? Hvad ja. har du lavet? <laughs> Jamen, jeg var også til en konference Det var, det var en, en konference omkring øh, 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 Prækliniske modeller, som ofte Det, man klassificerer som dyremodeller Eller sådan nogle øh, ah, ja, 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 tumororganoider ja. Hvor man, man groer for eksempel ja, tumorer ja. I en pt for eksempel ah, okay. øh, hvor, hvorhen, Ja, man kan gøre begge dele Hvorhen men, var det? Det var, det var bare i kedelig Aarhus. I Aarhus. Øh, Jamen, det var, også ja, det var sådan en stor konference. Der var, nogle, der var nogle big shots fra hele Danmark og også fra USA, der kom og, oh, nice, og holdt taler nice, nice. og fordrag Så det var altid lidt interessant at høre nogle kloge mennesker fra, fra andre steder, som man ikke er vant til at snakke og interagere med, som du siger. Og, og netværke lidt med nogle andre mennesker. Det er mega fedt. hader det der udtryk networking. Det er nemlig færdigt, jeg kender. Ja. Det der, nu skal du også snakke med nogen Fordi du skal forbedre din egen karrieremuligheder For... Ja, jeg ved det godt det er lidt, det er, Jeg
1: har det også Jeg synes også det er lidt ulækkert Men, men, men det er Ja, ja jeg, 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 jeg tror os to Tobias, nu er vi lidt i samme fald. Jeg, jeg tror vi er nødt til at indse At det er sådan en god ting at gøre
0: Ja, that's the game
1: Det ser ud til at være sådan
0: Men det var det, jeg, jeg, vil sige, jeg vil sige Bare i en kommentar til du sagde, det Så virkelig det, vil sige, det er et ret godt valg At du der sidder der Helt jeg ja, er næsten, næsten bagstyven på at have, have, have kun sover 6 timer i et badekar og kommer ned for at prøve at få et eller andet helt fucked up og så kigger over i Og tænker Ham der ser ud til at kende, skal jeg gå og sige hej. Det er jo nok en af de fedeste og bedste beslutninger, du har taget, ikke? Det er bare sådan nogle gange, det var det den der lille. Vi, ja. Lille ting, man lige siger ja, går det, og siger det, det, ikke og så det, det, bum, kive altså
1: q- en uge later, altså, så du Japan. Det er jo Det er det jo, det jo en sjov historie, fordi det er så tilfældigt altså, det, er jo, det hele er jo fuldkommen random, at jeg lige møder der, ja, fordi, og,
0: Hvad nu hvis du havde sovet øh, to timer, og du var ikke nødt og fået noget mad, og så gået tilbage igen ja, så, ja. så har du aldrig mødt Ej, jeg dem eller noget der. som helst
1: Nej. Eller, så, Du, du eller, eller, skulle det, sove det, præcis
0: det, seks timer ja,
1: præcis. Eller det kan også være, at jeg, at, jeg, at, jeg ikke, at jeg ikke var kommet ned to dage før konferencen Jeg kunne også bare komme ned, når konferencen startede, eller aften før
0: Nej, ja, ja, for du vidste intet der på
1: forhånd. Nej, jeg anede ikke, de var der. Jeg troede jeg var den eneste.
0: Nej. Altså
1: det, det, her, det nej, og, det, det, er og så... det var ikke engang noget vi havde snakket om til nogle møder før. Det var overraskende. Det var også sådan lidt i tvivl om. Det er noget jeg tænker over sådan bagefter. Det er sådan lidt. De møder vi havde op til at skulle afsted, der, der var ikke noget at tale om. Når vi vi tager jo til Japan nu her, det kunne være det kunne være relevant for at vi sig at tage afsted der. Det er slet ikke et hotel. Så jeg, jeg ved ikke, jeg, det, det, der, der, der skal noget vin til. Så vi, der skal simpelthen noget vin til. For så er nogle af aftaler mm. kommer i hus openbart. Ja, det er nok det. Ej, <laughs> nej, jeg ved ikke. lige det, det kan også være, at de ikke lige at tænkte, det var relevant, før de faktisk uh, talte altså, De der summøder, man har før man skal afsted, er også nogle gange lidt overfladisk. Og det du ved, der kender de mig ikke rigtigt. Ja, ja, de kender mig ikke rigtigt nu, de ved ikke rigtig, hvad jeg ved noget om, og hvordan jeg måske fungerer med de andre forskere. Og, og, og så, er det, så er det måske ikke altid lige, man ved, om det er et godt fit at, at sende mig med. For det er jo alligevel, ja, ja. vi var jo fem mennesker og sted, og vi boede jo basiklig sammen op og ned hinanden to uger. Og det er måske ikke lige oplagt, før ja. man har mødt en person Om det er relevant for dem at komme så mm. jeg tror, det er. Ja,
0: det er også sociale egenskaber Det er jo ret det er, vigtigt Det, for det er, at, er nok også
1: ja. noget at sige ja, altså.
0: Hvis næsten, næsten faktisk måske endnu vigtigere For mange ting Altså at man kan finde ud af at være sammen med de andre mennesker Som man godt vil have, fordi så vil ja. folk gerne have, at du kommer
1: ja, Jeg tror det er gået overraskende også. meget op for mig Hvor meget øh, social øh, Hvad skal man sige inter, Altså det med at du, 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 kan, du kan fungere i et socialt miljø Hvor meget det faktisk betyder Også for forskning mm som man måske nogle gange tænker lidt sådan en boble, lidt isoleret, men det er det, det sgu ikke. Altså det, du, du skal være god til at lege med de andre børn, så at sige. <laughs> ja, nå.
0: Men i hvert fald, det var virkelig dejligt lige at starte med at høre en, en god opsummering af, hvordan du kommer der til, og hvad <laughs> ja. i verden der er sket. Men jeg tænker, skal vi så ikke gå videre nu her, og så snakke om, hvad, vi, hvad du så øh, skal lave i Australien Og så mm. hvorfor du til Japan Og præcis mere det emne der mikrodosimetri Jo, det øh, Er det ikke det vi skal til at snakke jo, om nu? det skal vi Så øh, jer der lyttede med Nu har I fået en første del Der måske er lidt mere sådan løst og, løst og fast Og lidt mere hyggeligt Og nu går vi så lidt mere ned i det nørdede igen Men øh, jeg tænker vores lytter er ret vant til at høre mm, Os to snakke nørdet. <laughs> ja, det tror jeg også Ja skal vi ikke bare hoppe ud i det?
1: Jo, lad os se. Du lytter til en tilgang med Villas Jacobsen og Tobias Bjerg. Godt, Tobias. Æh, det hedder Mikrodysmetri, det vi skal tale om nu. Men lige før jeg siger det. Øh, ja, før, før vi startede med op til i dag, så sendte jeg dig en lille plan for, hvad jeg tænkte, vi skulle tale om.
0: Right? Ja
1: hvad, hvad synes du om den plan?
0: Øh, jamen jeg kan da meget godt lide den øh, det, er, det er jeg glad for
1: Fordi jeg, 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 jeg har faktisk fået chat-GBT-bot til at lave den Miger du det? Ja, nej. <laughs> <laughs> jeg, 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 jeg altså derfor, det er Derfor den er på
0: engelsk og ikke på dansen, du plejer
1: ja, ja, det er det derfor, ja <laughs> Men altså, jeg sige, altså, er
0: det også den, der har lavet titlen så? Uh,
1: ja <laughs> så er det derfor, at <laughs> så Det er derfor titlen er en kedelig, ja Det Ej, jeg, jeg synes bare Det er at, måske lige i læste bare... højt Ja, gør det
0: Mikrodosimetri og RPE-modellering i protonterapi Så, <laughs> ja, så jeg ja, havde spindende. sådan en ting Hvis det er sådan, vi valgte at kalde, det her, kalde den her titel Altså, den her episode, den titel Så tror jeg, at vi vil få sådan en sikkert 0 liter
1: Ja, det er nok ja, det, det nok Ja, den ændrer vi Den ændrer vi Ja, men, det er mere tænker jeg. Men, men faktisk så skrev jeg bare så et outline af et podcastafsnit med tre sektioner. De skal være 10 minutter, og de skal handle om det her emne. Og så lavede den egentlig noget der var meget godt. Altså, jeg er inde med rettet i det, Fordi det er ikke perfekt, men den, det var, den gav et rigtig godt udgangspunkt, og det var jeg faktisk overraskende. Over.
0: Ja, ja, så men det, det, det du siger det er faktisk Giv uh, os et år eller sådan noget, Så er vi har ikke længere Så skriver vi ikke noget selv Så vi, vi
1: bruger ikke tid på oh, at vise Jo det, jo, i, jo, okay. jo 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 Det gør vi stadig stadigvæk Og man kan sige det er jo ikke fordi den ved ikke noget om emnerne Jeg kan godt se Jeg spurgte den så hvad det er Så, var den, så gav den et den svar andet svar Det er ikke hvad det er Men alright we'll, 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 Godt got, forsøgt we'll ja, ja. Okay. Okay. okay Så uh, her på, er her på problemer Så når vi skyder med protoner På mennesker right? så vil vi vil gerne vide, hvor mange celler øh, dør. Hvilke type celler dør, når vi gør det? Og så er spørgsmålet, hvordan forudser du, hvordan, h- 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 hvordan celler dør? Det er et spørgsmål til dig, Tobias. Hvilke ja. parametre tror du, der er relevante for, at celler dør, når du skyder stråling på dem?
0: Ja, så her er det jo måske vigtigt at sige, at, at grunden til, at man godt vil skyde, skyde stråler på celler, er fordi, at man godt vil ramme kraftceller i folk, der har en sulst af en eller anden art, og som må man godt lide yeah, yeah, kraftceller det. Ja, det er vigtigt. Øhm, så ikke kraftceller, kraftceller. Ja, ja det jo klart, er jo klart, men det spørgsmål er jo klart, at vi heller helst godt slå så mange kraftceller ihjel, og så få almindelige celler ihjel, fordi mm. det jo giver så lidt skade som overhovedet muligt. Øhm, men jeg kan jo sige, at øh, når man slår cellerne ihjel ved strålen, så vil det gå ud fra, at man bruger primært skade på DNA- til at sørge for, mm. at de dør. Fordi så har cellerne en, en af et mekanisme, der siger at når alt for meget af deres DNA er skadet, så begår de sådan selvmord, kan man sige. Om at nu, nu den her celle ikke er funktionelle længere. Eller, for eksempel så hvis vi snakker i et biologisk perspektiv, som er det, jeg ved noget om, så når cellerne begynder at gå i stykker, så kommer der så nogle andre immunceller, der siger, hey, something's wrong here. De her celler er døde, det må vi heller lige clean up. Og så begynder den at, at dræbe eller slår andre Præcis. celler ihjel, der ligner de andre kraftceller.
1: Ja, det, det, det er selvfølgelig uheldigt, at jeg spørger en anden ekspert inden for det her, i det har jeg ikke spørgsmål. Men, men, men du har ret i, at det er også noget, jeg, for nu, nu kommer jeg fra Viseigride, så da jeg startede på protonceller, der var jeg også sådan lidt, hvordan dør en celle egentlig? Altså en celle består af ja. mange ting. Hvad, men, hvad mener vi med dø? Dø er lidt vagt begreb her. Men det er nemlig mm. det, du siger med, at, at hvis vi kan hæmme, cellens evne til at reproducere sig selv, eller skade den på en anden måde, så den bliver slået i alle andre celler, som du pointerer. Det er jo ligesom en effektiv... Det er effektivt set det samme, som at den, quote dør. Ja. Og det gør vi jo så ved at skade DNA'et tilstrækkeligt, så den ikke ved... Og vi taler om DNA'en i en form for opskrift på, hvordan man skal bygge en celle op, eller bygge mm. celler op. Så hvis du kan skade opskriften, så kan den ikke genreproducere sig selv, og så den i alt praktisk talt, ja, alt praktisk scene er sådan død. Så det der mål, og så, er det, så ved du måske også godt, at det er faktisk ikke altid nok at, 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 at bryde DNA'et et sted. At den kan faktisk mm. godt, sådan en kan godt reparere selv igen, så du skal faktisk prøve så vidt muligt at, at beskadige DNA'et gerne flere steder. Uh, vi taler ofte om det, vi kalder double strand breaks, tror jeg vi kalder det. Ja, god gammel DNA. Ja, de bruger det også. Jamen, jeg, ved, jeg ved ikke, om det er sådan klassisk fagterm, alle biologer på første år kendt. Jamen, det er det. Ja, jeg jeg, 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 jeg kan det, det er det, okay. Men, 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 og så i den forbindelse, så når, vi, når, vi skyder, når vi skyder stråling ind, right? når vi skyder en proton ind. En proton, skal vi huske på, er jo u- vanvittigt meget mindre end en celle. Altså celle består jo ja, ja, ja. af protoner og af molekyler, og altså, den er jo utrolig meget mindre. Så i virkeligheden er det lidt overraskende, at, at, at en proton skulle kunne gøre nogen form for skade på en celle. Men ja. det vi udnytter her, det er at når en, når en proton har til, til høj energi, så når den bevæger sig igennem kroppen, så øh, laver den en masse andre partikler. Den, den ioniserer noget af kroppen og danner mm. en masse elektroner, og de her elektroner, de, når de bliver accelereret, så danner de fotoner, og de bomber ind i andre ting, og de, der bliver dannet andre elektroner, der, der, der dannes det vi kalder kaskadeeffekter. Så lidt for at få en snibboldrullning, hvor du ligesom en ja. proton får dannet et hav af elektroner og fotoner inde i kroppen. Øhm, og det er det, ja. man udnytter. Og så er det jo sådan, at de her, alle de her mange fotoner og elektroner, det er faktisk dem, der laver skaden på Den er DNA, hvad hedder det? Ja. cellernes DNA. Så det er ikke protonen ja. selv. Og så er spørgsmålet så, okay, så handler det jo ikke kun noget om, hvor meget energi en proton har. Men meget mere om, hvordan den afsætter den energi. Ja. Og det er der, vi taler typisk, øh, i fysik kalder vi det stopping power, men inden for sådan noget radiation øh, kraftbehandling, radiation ecology, der hedder det LET. Har du hørt om LET før? Er det noget, I bruger? Er det noget, taler? Nej, det er ikke, det er ikke noget, jeg hørt om. Nok nej, mest, det er nok mest strålingsbegreb. LET står for linear energy transfer. Så basically, hvor meget energi afsætter en proton for hvert skridt, den bevæger sig ind i kroppen. Mm. Um, right? Så det, det kan man ligesom beskrive lidt som en form for energidensitet, kan man tænke det som. Ja. Og der er tanken så, at øh, man har så vist, at hvis, du har, at hvis det er mere værd at have en høj energidensitet i et område, end at skyde for eksempel to protoner ind med højere energi.
0: Ja, hvis vi kan lave en energi, som jeg måske tror er... Sådan det er vigtigt, de ikke passer, men det sådan, kan forstå det, så man kan sige, at det mere mening at sætte to, hvad hedder det, effekter i gang ved siden af hinanden, eller lige efter hinanden, eller en større effekt, kan man sige.
1: Ja, præcis. Og, der, og, der, og der, er forskningen, der, der er så en forskel, og det viser okay. sig, at den, den ene store partikel gør faktisk mere ja. skade end de to, som summerer op til det samme. Ja. Okay, så, så, så når, 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 yes. når i slutningen af bakken, så de tager du to snebold, der er lige så store og som den ene store, men den ene ja. store har gjort mere skade. Det er ligesom tak. Yes. Ja, jeg
0: bare lavet en enkelt ting, fordi nu ser vi lige der dobbeltstranded breaks på DNA, og det er nævn lige et par gange, og det er måske lige vigtigt for lyttere, som der ikke ved, hvad det er. Så et dobbeltstranded break betyder i at DNA består af to strenge, så de er sat sammen. De går i sådan en. Man kan forestille sig, at de går i sådan en hele men af DNA hedder det, så det hænger sådan sammen, og så. Øh, og så hvor de sådan er parret med hinanden Så også på og så den måde ligger det så sammen og sammen og sammen og så hvis du kun ødelægger den ene af de her blokke For eksempel den ene streng Så er det relativt nemt at reparere det Fordi du har den parrede streng på den anden side Så du kan finde ud af hvad mangler vi her Når vi mangler den her så reparerer vi bare den Men hvis du ødelægger dem begge to Så er det jo muligt for cellen at vide Hvad var der her før Fordi ja, man kan sige synes. at du har to dele af samme opskrift men hvis du fjerner den ene del af opskriften, så kan du bare se spejlbilledet på den anden side. Men hvis du fjerner begge dele, så er det svært for salen at vide, hvad der var her før,
2: og så går den i stykker.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Du er skruet ind på programmet Tidens Lab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svendt, i aften kan præsentere dig for tre afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her som nummer to er det fra En Ting en naturvidenskabelig podcast med Ville Jacobsen og Tobias Bjerg og i deres seneste afsnit om mikrodosimmetri ben vi tilbage til her.
1: Så, så det vi har konkluderet nu, det er, at alt, alt stråling er ikke lige. At, hvad hedder det, der er forskel på ikke ikke kun hvor meget energi en stråle, en proton har, men også hvordan den afsætter energien i vævet. Ja. Og så kommer vi til et koncept, der hedder øh, relativ biologisk effekt. Det er noget, det er noget ja. vi, hvor vi bruger dagligt, føler jeg næsten når jeg det ud på vores arbejde. Og det går ud på, hvad er øh, hvis, du, hvis du skyder fotoner ind i kroppen med en MEV, og du skyder nu også protoner ind i kroppen med en MEV, gør de så ja. lige meget skade? De har samme energi gør de lige meget skade til, til vævet og det viser sig at der er en forskel Vi For på trods af at energien er den samme så den overordnet set energi der bliver afsat i kroppen er ens så er der forskel på hvordan den bliver afsat det er nemlig det her LET begreb en ja. og der kan man se vi er utrolig konservative i protonterapi vi har altid sagt at protoner de afsætter ca. 10%, 10% mere effektive end fotoner er så vi siger, at protoner har en RBE, en relativ biologisk effekt, på 1,1. Ja. Nej, den er 10% mere skadet. Man kan sige, at ja. 10% mere altså, skadet... forhold til skad... protoner? Ja, præcis. Ja. Ja. Og øh, hvis du skyder carbon ind i kroppen, som en anden grundstof, så vil det have en RBE på hvad er det, 2,9 eller 3,5. Det er en af delene. Jeg kan ikke huske det helt. Hold det Ja, så det er meget mere. Så du kan sige, at der, der, det er jo mere end dobbelt så effektivt som fotoner. Til at ja. Men der er det vigtigt at pointere at når jeg nu, nu siger celler, det er, jo, det er jo både de gode celler, vi ikke vil slå ihjel, men mm. også Så det vil sige, at ja. det, det handler faktisk ikke om at have en høj RBE. Fordi mm. det er jo ligegyldigt. Altså, fordi trolingen skal stadigvæk nå ind til tumoren, right? Så lad os sige, protoner er 10% mere effektive, så dræber de 10% flere øh, Kraftceller per energi. Og, men det er jo også 10% flere normale celler, normale vævceller, som skal det. Ja, ja, ja. Så det er jo ikke nødvendigvis bedre Men det der så er forskellen Og det, der, det vi prøver på Det er vi fundet ud af at Den her RBE, den her 1,1 Den varierer alt efter Hvor protonerne er inde i kroppen Eller ikke inde i kroppen Men hvor langt den er i dens track Kan man sige Om ja. den er imod slutningen af dens track Hvor den næsten ikke har noget energi tilbage Eller om den er i starten af dens track Hvor den har masser af energi ja. det, Så vi plejer at sige at protoner har en variabel RBE Okay. og den er nok 1,1 i starten, men hen mod slutningen, der hvor protonerne er ved at bremse op, og ved at afsætte al sin energi, det er typisk ja. der protoner faktisk, og, øh, så protoner afsætter næsten alt energi, i slutningen af deres track, Så okay. øh, det er lidt en unik ting ved protoner, det er derfor folk gerne vil bruge protoner, i stedet for fotoner generelt set, i fotoner afsætter næsten alt deres energi, i starten, og så falder det af, alt efter hvor dybt kommer ind i kroppen, og protonerne når de bevæger sig ind i kroppen, så afsætter de næsten ingen uh-huh. energi, og så hen mod slutningen afsætter de alt
0: Okay, så det er faktisk æm... meget fedt Hvis du så kan af- afgive en masse energi dybere mm. ind, for eksempel Hvis du skal have en, en fuldst Der ligger længere ind i kroppen end der ja. er meget Næsten lige under huden for eksempel ja. Netop.
1: Netop Og øh, jeg kan måske lige sige kort Grunden til at protoner gør det Det er at øh, Fordi de, øh, de De er jo igen Protoner meget, 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 er, jo, er jo super super små Det er jo noget af nogle af de mindste partikler vi har right? Udover ja. elektroner og kvarker og så der når protonerne bevæger sig ind i kroppen Så ser de jo ikke kroppen De, de ser jo en masse ingenting det hele er jo, de, de, alle, altså alle molekylerne i kroppen Er jo så langt væk fra hinanden for perspektivet af en proton Så den, den, mm. den ser jo næsten Den ser en masse ingenting Og så begynder den at bevæge sig igennem lad os sige, din, Overfladen din hud Og så begynder den at se et par partikler I det at din, din hud og din krop har en højere densitet i luften Så der er flere partikler på et mindre område right? ja, ja, ja. Og så begynder den at se det her og så begynder han at tale med dem, fordi den, er, den, er, den har elektrisk ladning. Så den, den, den kommer til at skubbe lidt til de måske, vandmolekyler, du har i kroppen.
3: Mm. Og
1: øh, ligesom magneter, der passerer forbi hinanden, vil, vil, vil skubbe til hinanden, enten tiltrække eller anden. hinanden. Så, det, så den her proton flyver ind igennem kroppen, flyver ind igennem din hud, og så skubber den lidt til, den, til, til, til nogle molekyler, og de skubber lidt til den. Og i det, de skubber til hinanden, der afgiver de lidt energi, kan ja. man sige. Men mm. fordi at, den Protonen starter typisk med høj energi og har høj fart på sig høj fart, Så vil den, øh, den periode, den tid, hvor den kan snakke med det første molekyle, Det være meget kort Så de når ikke at skubbe mm. særlig meget til hinanden Så den afsætter ikke så meget energi Og så bevæger den sig lidt længere ind i huden Og så ser den det næste, lad os sige, vandmolekyle Og nu er den lidt langsommere Fordi den afgav lidt af sin energi til molekylet før den mm. right? og Så snakker den så det lidt længere sige, tid med det næste så, så snakker den lidt længere tid og så afsætter den lidt mere energi så man kan forestille sig, i starten, så afgiver den ikke så meget, men i det, den gradvis bliver langsommere og langsommere, så stiger det her, right? og så piker det på et tidspunkt, og så afsætter den alt energien, og så falder den fladt ned, og så er den sådan helt afsat. Øhm, og der er spørgsmålet så, okay, hvis det, er tilfældet, hvis det er tilfældet, så kan vi jo så også konkludere, at energi per vejlængde, som vi kalder det, eller LT, energi per, ja. per skridt, det der ændrer sig, mm. og det er jo det, jeg lige sagde, at i starten, så når ja. du bevæger sig 1 cm, der afgiver den ikke så meget energi, for det går ret hurtigt, så den, når jeg går tale, kv. tale med de andre molekyler, men hen mod slutningen ja. af tracket, så bruger den længere tid, så den afsætter mere energi. Så det vil sige, at energi per længde, eller per skridt, er højere. Og det nævnte jeg jo lige før, at det var vigtigt i forhold til at slå i så det vil sige, at den relative biologiske effekt, burde også være højere i slutningen af protonens øh, vejbane eller den yeah, yeah. track, right? Ja. Yeah. Og det vil sige, der er den nok højere end 1,1, eller højere end 10% for øgning, som vi også vi kalde 1,1. Der er den måske 1,2 yeah. eller 1,3, og det ved vi faktisk ikke, for at være helt ærlig. Det er hmm. faktisk her, nu, nu, nu er vi nået til forestillingens slutpunkt. Ja. Yeah. Mere eller mindre. Fordi, man kan sige, hvis vi nu vidste præcis, hvordan den her, hvor effektiv protonstrålingen var på forskellige tidspunkter i den spane, så når vi skal planlægge hvordan vi behandler en patient, så kan vi jo måske sørge for at justere op eller ned for strålingen, fordi vi ved at den måske faktisk er 50% mere effektiv i slutningen end i starten
0: ja ja, det er klart, så kan man så måske hvis, vi, hvis I kan finde ud af hvor meget energi den har, og så sætte det op på den rigtige måde så kan vi få den lærmest til at afgive al sin energi på det helt rigtige sted kan man ja. sige
1: Ja, og vi har et rigtigt 10 estimer. centimeter, eller Præcis. hvor mange millimeter ind i, ind i kroppen. Præcis. Ja, vi, hmm. vi har også en bedre forståelse for, hvor meget stråling behøver vi at give, for at få en ønsket effekt. Fordi ja, vi ved nu, vi nu hvor, hvor effektiv for meget. Hvor stråling er. For meget eller for lidt, ja. right? Ja. Øhm, det viser sig også, at protoner har en tendens til at generere nogle andre partikler, øhm, for, for, når den støder sammen med ilt. Øhm, så når, når protoner støder sammen med ilt, som jo er en del af vand, som vi jo består af rigtig meget af, så kan det finde på at danne en masse heliumkerner. Eller danne nogle okay. heliumkerner, kommer ud af det. så kommer der karbon og helium ud af det. Og de her karbon og helium kan godt fortsætte, efter protonen er stoppet. Så der er faktisk også et lille område bag ved protonens øh, væg, der hvor protonen ikke bevæger sig mere, hvor der stadigvæk bliver påført noget skade.
0: Okay. Og det, det er jo også vigtigt at tage højde for.
1: Det er også vigtigt at tage højde for, og det gør vi ikke faktisk, PT. Okay. Og det er, der, det, er der, det er der nogle argumenter for hvorfor Bare lige for at være clear. Det er ikke helt latterligt. Så det er ikke, det er, det er ikke fordi nej, jeg siger at det er Der er nogle grunde til det øh, ja. men, men alt det her er noget vi, gerne vil, vi godt vil ønske Vi tager højde for For lige nu der regner vi bare med at Protoner er 10% mere effektive over, overordnet set Men vi ved godt det ikke er rigtigt Vi ved godt at, mm. at hen mod slutningen der, Nogen har sagt at den måske er mere omkring 1,7 Måske 1,5 Sådan lidt det varierer Og hvis vi nu ved det hvis vi nu kan måle det og ved præcis hvad, hvad LET'en er Så kan vi måske bygge nogle modeller For øh, hvor, hvordan øh, lad os sige, hvis, vi nu, hvis vi nu ved hvordan, hvordan den der RBE ændrer sig Så kan vi måske putte det ind i vores plan Spørgsmålet er Jeg har sagt at RBE afhænger af LET Så hvor meget energi der bliver afsat per skridt Så vi, hmm. vi skal have lavet nogle matematiske modeller Hvor du kan putte ind Hvor meget Hvad er LET'en, Og så skal du få at vide hvad er RBE'en så Er det 10%, 20%, 30% mere effektivt Det er målet Problemet er, at for at gøre det Så skal du være i stand til at måle LET Og det kan det ikke
0: Vi har
1: ikke ikke noget Vi har masser af udstyr, der kan måle Hvad af den totale energi Protonerne afsætter Vi har ikke noget udstyr, der kan måle, hvor meget energi afsætter de per vejlængde Og hvis vi har Så er det svært at faktisk måle Fordi så kan det måske kun gøre det Hvis du har meget, meget få protoner Okay? og det er ja. ikke, fordi når vi behandler patienter så skyder vi med rigtig mange så vi er nødt til at kunne teste det i et klinisk relevant miljø som, altså vi, burde, mm. vi skal kunne give en, stro, en mængde stråling som vi vil give en patient og så kunne teste den stråling det er ikke, vi ja. tester det, hvor vi kun sender en proton afsted fordi det er ikke sikkert, at det er repræsentativt for det vi faktisk Nej, nej, bruger. det giver jo
0: rigtig god mening
1: ja, så selvom ja. vi har detektorer der kan måle det her så kan vi ikke bruge det i vores settings så det vil sige, at vi kan ikke lave nogen modeller eller vi vi prøver at gøre det alligevel, men det er svært at lave modeller over, hvordan effektiviteten af vores behandling er, som funktion af LET'en, altså energi per skridt, fordi vi kan ikke måle LET. Ja. Vi kan kan lave teoretiske udregninger, men vi ved ikke, om de er rigtige jo. Det er det der lort. Og så gætter jeg på,
0: at det er det, som den der maskine kan, den detektor, som i high-off det kan.
1: Right on. Den kan, noget, der, den, kan, den kan nemlig måle noget der kan nemlig den noget der minder om LT, men faktisk ikke er det. Nå. Men 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 det kan du men men det kan du bruge til at lave modeller ud fra. Okay. Så det er en form for substitut til ELT. Så i stedet for at bruge LET, så bruger vi det der hedder yd, som hedder lineal energy. Som minder lidt om, okay. men ikke ikke, men ikke rigtig er det samme. Men det kan vi måle, okay. så det, det vil sige det er faktisk noget vi kan lave en model ud fra. Og det er det næste okay. sektion Lige kommer til at handler om
0: okay. så, så kort opsummeret Vi har et ja. problem med at vi Ved at vi har um, I radioterapi i dag Så bruger vi protonen til mm. At uh, lave skade Men vi ved faktisk at den, den skade Den påfører er meget variabel Afhængig af hvor langt den kommer igennem Vævet eller kroppen yes. Men præcis hvor meget den varierer Og hvor, hvor den energi overførsel til vævet Altså hvor den dræber flest celler det er meget svært at vurdere Fordi man ikke rigtig kan måle det direkte Ja yeah. Men nu har I for, måske fundet en maskine Eller en detektor Som der kan øh, måle det her Noget der minder om Og det er så det vi skal snakke om nu her Er det rigtigt ja. forstået? Det er fuldstændig ret Sådan Men øh, skal vi så ikke bare komme ind i det? Jo
1: Tak for det fine resumø. Uh, Indtillet så Bis. Tak. Ja. Velbekomme. Vi uh, er. Det, 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 det vi så skal snakke om nu, det er det her LT her, det her energi per skridt. Det, det kan vi sgu ikke rigtigt måle. Hvad kan vi så måle? Um, right, fordi vi skal altid samle en teori med eksperimenter. Det vi kan måle, det er det, der hedder YD som uh, hedder linear Energy. Jeg ved ikke hvorfor det her. Ja, det, det er lidt underligt. Ja, uh, yeah, det hænger ikke rigtig sammen, nej. Det, jeg ved ikke hvorfor. Ja, det er nogle af de folk, der arbejder her, der har opfundet det. Det kan være, jeg for spørge, mm. hvorfor de det. Anyway, det, det det så gør, det er at sige, okay, okay så vi, vi kan måle den totale energi. Hvorfor det? Jamen det er jo fordi, vores detektor er ret store normalt. Right? Øhm, og når vi taler om energi per skridtlængde, når, hvad er et længde af et skridt? Mener vi energi per meter? Nej, nej, det mener vi ikke. Det, det, det er det samme. Det det. Du handler om, at du skal have en meget, meget fin opløsning for at se variansen. Okay. Hvordan det varierer. Og den opløsning Hvad er det så er det, centimeter eller millimeter? det viser sig at være mikrometer ja. Det er det vi bruger Så vi taler om hvor meget energi Bliver afsat per mikrometer Og det er det der er problemet Fordi alle vores detektorer er normalt større End en mikrometer Så lad os sige at din, din detektor er en millimeter tyk ja. Eller en halv millimeter Det er jo ret tyndt. Så, så, måler, så måler du hvad energien af partikler Der bevæger sig gennem den her halve millimeter ja. Så er det jo energi per halve millimeter og det er, ikke, det er ikke fint nok til at vide, hvad er energien er på mikrometer. Du kan ikke du kan det her ned, for så tager du bare gennemstændet af det hele.
0: Og der må jeg jo komme en ekstra der... input lige kort her, øh, bare for, for dem. Du sagde 1 mikrometer, ikke? Ja, ja, for der kan man så sige, at den gennemsnitlige menneskelige celle er omkring 10 mikrometer størrelse. Cirka. Ja, præcis. Ja. Så det vil så sige, er, at man får 10 ja, så... skridt inden for hver celle mens hvis du har en halv millimeter eller, et eller andet så er det, jo, kan det være Det er
1: jo slet ikke til at forstå, hvor mange celler, der kan være inden for den halve millimeter. Præcis, præcis. Så, det, så du skal have noget, der er så smart for at kunne måle det. Øhm, og, 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 og det er faktisk noget, det er faktisk næsten det, de har bygget. Mm. De har bygget en, 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 en detektor af silicium. Øhm, og så de, de lavede den her detektor Den har nogle volumener i sig, som er der, hvor den faktisk måler ting. Og så en masse områder, hvor den ikke måler Og de her små volumener De her små siliciumvolumer, Det er, hvad hedder det De er nemlig omkring 10 mikrometer okay. ja. Så det vil sige, du, du kan ikke måle Per mikrometer, ja. så er det man gerne vil Men du kan måle per 10 mikrometer Og så spørgsmålet, om det er så godt nok Noget andet så også, at vi måler kun Hvor meget energi, der bliver afsat i det her volumen Vi ved ikke, hvordan partiklerne Har ramt volumenet Og volumenerne er ofte, du ved, de er jo ikke Altså, lad, 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 lad os sige, volumen af en kugle. Det er en sfære, right? Du, du, så du har, du har et lille område, som er, som er kugleformet, hvor at al partikel, der ryger igennem den her kugle, det måler du energien. Mm. Okay? Men du ved jo ikke, om partiklen er røget igennem midten af kuglen, og så dermed har rejst den længst mulige vej, eller om den lige har snittet kanten af kuglen, og så kun rejst en meget kort vej. Ved du, hvad jeg mener?
0: Ja, ja, ja fordi den har jo... Hvis du rejser lige igennem, så er den præcis 10 mikrometer. Men hvis du ja, går ja, hele den kommer der måske med en, en mikrometer, når rammer igennem
1: Ja, præcis Og det ved vi ikke Så det vil sige, at vi, vi ved bare At der er noget stråling, der har ramt den her 10 mikrometer Tykke volumen område, og vi ved ikke hvordan Så Vi ender med, at det, det bliver sådan lidt som en det, det bliver sådan lidt, det vi kalder En, 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 en form for stokastisk variabel, At vi taler om Hvad er sandsynligheden for at ryge igennem Midten frem for siden, mm. og og så ender vi ligesom med at tage en form for nogle, nogle, vi har, vi har altså nogle sandsynlighedsfunktioner, som vi så matcher. Det, det er lidt kompliceret, men vi sådan, vi basically så ender vi med at tage en form mm. for gennemsnit. Ja. Right? Så det vil sige, at du, du ret, at den her, den her målingsstørrelse er ikke det samme som LT per mikrometer, eller energi per mikrometer, eller det vi kalder L.E.T. Det er, en, det er noget, der minder om, det er en form for energi per 10 mikrometer. Nogle gange er det en mikrometer ved det ikke helt. Så det, det er en anden form for størrelse, right? men de minder om hinanden. De minder om hinanden. Ja. Og spørgsmålet er, kan vi er det nok, kan vi bo, kan vi lave en matematisk model ud for de her mikrodosimetri størrelser, som vi kalder liniærelenergian? Kan vi kan vi bruge det, og det ser ud til, at det kan vi godt. Radio 4 taler med Danmark.
2: Vi er i gang med aftenens andet afsnit her i Tens Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svens, og i denne time der har jeg haft nødvendigt at, at give dig en episode fra den naturvidenskabelige podcast En til en gangen, som har de to værter, Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg. Og den sidste bid af deres seneste afsnit får du her.
1: Det vi har snakket om, og grunden til at jeg er lidt af her, det er, kunne vi lære den her detektor at kende? Kunne vi bruge den til at lave nogle målinger i Danmark, og kunne vi lave nogle modeller for RBE på baggrund af det?
0: Okay, så nu er det måske bare, der lidt, lidt til, hvor kommer ordet mikrodosimetri ind i alt det her, vi lige har om nu, for det har vi faktisk ikke rigtig nævnt.
1: Så døst, nej, 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 nej. Dosimetri, det er, hvad hedder det, øh, det, er, det handler om at måle energiafsætning. Ja. Og øh, mikrodosimetri, så er det fordi, at det er meget småt. Det er mikroskopiske områder, du måler. Okay, energi- så, det,
0: fordi, så det handler om, om, hvor man kan måle. Ikke om, hvor meget stråling man giver, men hvor meget man kan måle, eller på hvor lille skala man kan måle det. Præcis, ja. Okay, på den Præcis, måde ja. Det er fordi jeg troede, jeg troede, det var noget ja, de med at give en faktisk... mindre dose af protoner Det synes jeg, det jeg nej, hørte Nej, det var nej, nej, lidt... nej, det han okay. om
1: at måle I see, det handler om mindre om Yes, okay, så det giver jo Det, det jo ja. det, den kan, yes. den detektor Yes ja. Jeg forstår Ja, så dosimetri handler kun om måling af energi mm. Og ikke at afsætte energi Ja Så, så det, det, det er det, jeg simpelthen Jeg prøver at, at kigge på deres system Og prøve at lære at bruge det og sådan noget og, og, og lære at arbejde med det
0: Og var det så noget af det, I brugte i Japan også? Eller hvad?
1: Ja. Yeah. Ja yeah. Det gjorde vi nemlig Så vi havde masser af mikrodosymmetrisdetektorer detektor udstyr med Nogle af de her 10 mikrometer Vi havde også nogle prototyper Som jeg ikke kan tale så meget om uh. Med nogle nye former for detektorer Som fungerer lidt anderledes Men, men det, det kan vi tale om senere Når vi når vi artiklen Så kan vi tale om hvordan de er anderledes Ja Så det var egentlig det vi gjorde om så det er egentlig Det, det er derfor jeg er her Det er for at lære at bruge en her tekster, bruge det her mikrodosimetriske koncepter tage det med hjem til Danmark prøve at kigge på vores maskine Og vores protonfelt Hvordan er den her lineal energy I vores protonfelt så. Men der er nogle drawbacks Det er ikke perfekt okay? For det første det er du ret det er, ikke, det er ikke den ideelle størrelse Det er jo egentlig ikke det vi gerne vil måle Men det er bare det vi kan måle mm. Så er vi er nødt til at arbejde med det Noget andet er også Vi måler jo det her is, i, 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 i silicium, Right Øhm, og det er jo ikke, det er jo, så du måler energiafsætning i silicium, er det det samme som hvis en proton vil afsætte energien i væv?
0: Ja, hmm. ja, det kan jeg godt se.
1: Det er det så ikke. Så øh, du har målt øh, energi per mikrometer i silicium og ikke energi per mikrometer i væv eller i noget lignende rigtig også en knogle, er eller, 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 eller. Altså en celle eller ikke er bare en celle. Det, og det her det. Altså, og, det, og det her, det er noget, der pisser mig af, når jeg læser artikler. Right? Folk er simpelthen ikke gode nok til at pointere, at når du skal omregne for afsætning i silicium til, til væv, der, der er der en kæmpe usikkerhed med. Mm. Det, den her omregningsfaktor, når du gør det, så er der en masse usikkerheder med det. Og jeg ser så mange folk, der skriver, at vi omregner det til vævs ekvivalent materiale fra vores målinger. Hvor jeg sådan lidt, og så har de bare givet et nyt tal Med de samme usikkerheder for deres sidste tal mm. Hvor jeg sådan, det der er straight up forkert der er, jeg, jeg ved der er usikkerhed med i den kommentering ja, så usikkerheden bliver faktisk større Jeg ved der er mange folk De bliver meget store mm. Og jeg ved der mange folk, der slet ikke vil gå ind I silicium detektorer På grund af de usikkerheder okay? ja. jeg, jeg kender nogle folk fra Tyskland, der siger Nej, vi skal ikke bruge silicium, vi skal bruge noget andet Vi skal bruge de her type detektorer, fordi det er mere vevsikulent Og så har vi ikke usikkerhedsproblemet øh, Så det er det. Det er et kæmpe issue Så det er, også, det er noget vi skal, vi skal på en eller anden måde fikse Ja
0: det er godt nok Det er ikke, er ikke nemt men... Fordi det er, det er jo heller ikke helt oplagt At
1: Ej, man, det man,
0: man, man vil gerne måle noget Der er så naturtro som muligt ikke? Altså så tæt på hvad man oplever ja. Når man rent faktisk bestråler en ægte patient Men det er jo bare virkelig, virkelig svært At komme ind og måle Når det er så småt ja. ikke? Altså, det er også sådan, Hvad vil man så ja, gerne måle på ikke? Altså Så siger du Vi vil godt måle på vi vil godt måle meget specifikt på hvad, hvor meget energi bliver der afgivet på et bestemt område ikke og det er jo så ja des mindre man går ned det sværere bliver det og det er mere altså ja, ja. heterogen man kan sige model,
1: sådan en celle er det sværere bliver det også ja. det bliver også et rigtigt problem i forhold til når du har sådan en detektor det er så småt det hele øhm, hvordan hvordan påvirker de her partikler resten af, af, af kredsløbet fordi du, du, du skyder ind på en Basically sådan en mikrodosimicitetektor Det er faktisk en lille chip Der sidder på et, 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 et printkort Siger man det stadigvæk?
0: Ja, det kan man godt sige, altså tror
1: jeg I form for et kredsløbskort ja. Right altså, øhm. Og der sidder sådan en lille chip på Det er faktisk det, du skyder på Så du skyder faktisk direkte på kredsløbet mm. Med protoner Og det her udstyr kan faktisk holde til At være direkte inde i protonfeltet Altså et klinisk protonfelt Og det er ret vildt for det er ret meget stråling ja, okay. øhm, for, for et kredsløb altså for, for et menneske er det jo anderledes for et krigsløb, et mm. Og du kan putte den direkte ind i midten Hvilket er perfekt for det det vi har brug for Og du kan også putte den ud for feltet Og den kan, også, den kan også måle meget få events og kan måle, altså, For du skal tænke på at Der er forskel på om din øhm, Detektor bliver bombarderet Med 5 milliarder protoner Eller 5 protoner
0: Ja, man kan jo sige Er det ikke lidt derfor Man, skal... At man ikke skal have Altså meget Apparatur ting og ting og ting Og teknologi Og andre kredsløb Om det er mobiltelefon Og ting og sager I nærheden af sådan nogle ting der Fordi den bare er fuldstændig fried Af sådan nogle øh, jo, Protoner jo, jo, jo. og sådan noget ikke?
1: Ja præcis det, det, det er meget mere sensitivt, ja. Hvor det gør og, Men alligevel Så kan den her detektor Hvilket er faktisk ret fantastisk Den kan både, kunne, kunne både bruge den Midt inde i feltet Og du kan bruge den ud fra feltet, okay. feltet. Du, kan, du kan faktisk justere Hvor sensitiv den skal være Det er det der er det smarte cool. Du kan aktivt vælge hvor, hvor mange sensitive at de, her, de her volumener De her små 10 mikrometers volumener Du kan bestemme hvor mange af dem der skal være aktive Af gangen mm. Så du kan have færre aktive volumener Og så ved du så skal du skalere din resultat op Eller du kan have rigtig mange aktive volumener Når du er meget få i venstre Det er der ah, ja. øhm, Så derfor kan du bruge en til begge del Ja fordi så er der større, Det er større sandsynlighed, sandsynlighed Hvis du har mange
0: der aktive Så er der større sandsynlighed for at du rammer en ja. af dem Ja. Jeg synes, vi kan være meget præcis. sensitive, ikke meget følsomme. Yes, det er godt meningen.
1: Ja, så det her det er derfor det det ligesom er smart at folk er glade for det, um, men der er selvfølgelig at hurtels med at få det omdannet til VUS-ekvivalent materiale, vi skyder igennem, i stedet for silicium. Ja. Hmm. Um, men må ikke det er noget vi kan fikse. Og jeg, jeg sidder og laver en masse simuleringer af de her detektorer. Um, og prøve at få dem til at virke
0: sådan Så når du siger at du laver en simulering, simulering Kan simulere. du så ikke lige hurtigt, Uden at gå helt så meget ja. dybt bare sådan lige give en forståelse For os der ikke er så meget med ind i simuleringen Hvad betyder det egentlig At du laver en simulering <laughs> hvordan, hvordan kan du stille mig så et spørgsmål Og spille mig om ikke at gå i dybt <laughs> Nej okay, okay Men du ved hvad uh, jeg mener, Så du kan ikke sidde og forklare Hvilket ja. Yeah, yeah, yeah. hvilke under under, under to minutter Under to minutter ja.
1: nej, nej, nej. Uh, Så en simulering er egentlig bare At programmere det setup vi har så lad, lad os sige, at dit eksperimentelle setup går ud på, at du har en stor vandtank, for det minder lidt om mennesker. Og jeg kan godt sige, for det er rigtigt vi havde i Japan, så jeg kan godt sige, det her nu. no worries. Yeah. Du har en vandtank, og så putter du noget ned i vandet, det kunne være en detektor. Du putter måske noget andet ned i vandet, som du gerne vil undersøge. Og så bestråler du det med protoner. Alt det her setup, det kan du programmere i 3D. Du kan lave en 3D-model af vandtanken, mm. af, 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 af udstyret, af, af kredsløbet, af den lille chip, af det hele... Og så kan, du få, så kan du skyde ind præcis de samme protoner med samme energi og samme vinkel og retning, som du gjorde i virkeligheden Så det vil sige, at der findes software, der ligesom kan udre- der ligesom kan tage en proton og så tage den her 3D-model, nærmest som et spil Og så skyde protonen igennem, og så hver gang den rykker sig et lille bitte skridt Der er vi så nede på nanometer typisk Så, ud- så udregner den hvad vil der ske med en proton, der bevæger sig gennem det her materiale med den her energi?
0: Ud fra de parametre, så der er, I så smidt ind i den, du, om hvad I ved omkring protoner. Ja, og, og,
1: altså de, og, det, og det er et stort program. Ja. Det ene af programmerne, dem jeg bruger mest, hedder John 4, som er udviklet på CERN de sidste 40 år. Ja, okay. Så de har tonsig meget fysik for interaktioner med alle mulige isotoper og generering af alle typer af fotoner og elektroner. Og bla. Altså, det er helt... Alle de vanvittige mange ting, man kunne forestille sig, der kunne ske med en proton, hvilket er meget, ja. det har de alt sammen programmeret ind. Og de ved, hvad sandsynligheden er for, at de allesammen sker mm. så De ved, så er så mange protoner, der vil undergå den reaktion og den reaktion øhm, Og så er det hele baseret på sandsynligheder Så hver gang jeg putter en proton igennem Så ruller den lige med terningerne for at se, hvad der sker Fordi den ved, hvad chancen er for at forskellige ting sker ja. Og den her tilfældighed, den her tilfældighedssimulering Det kalder vi Monte carlo simulering. Mm. Right. Okay cool Så det er det, det jeg laver jeg, jeg, Man vil sige jeg laver man til Carlos simuleringer og, ud, og udregner de her protoner I det her setup Og så ser vi Så får jeg en måling Så kan jeg se Ud fra mine beregninger Skulle så så meget energi Være afsat i de her små mikrometer volumener, Right Og så kan jeg så se Passer det med data ja, Og det gør det ja. faktisk ofte Så det er
0: det det handler om ikke? Altså også Og så se Hvordan passer de simuleringer I lavede på forhånd Så med det I laver i virkeligheden øh...
1: Ja Kan vi, kan vi for, Forstår vi det vi har lavet Ja for det, det vi så nogle gange ser det er at Så kigger vi på noget data og ser vi Hov, de her tal i det her område Af vores setup De er ikke i min simulering mm. Hvorfor det? Er der noget fysik vi mangler? Er der noget vi ikke havde tænkt over? Er noget vi har glemt? Puh, alt muligt ja. right? Og, og så, så på den måde kan vi lære at forstå vores eksperiment meget bedre
0: Ja, det jo selv synes i god mening Spændende
1: yeah. Jamen altså det er faktisk øh, afsnittet fra i dag yeah. Og jeg tror lige, at vi kan sige her at Hvis man, hvis man synes, at det her med, med, med kraft er lidt spændende øh, på, på, på godt og på ondt måske yeah. Så har vi jo lavet et afsnit tidligere Der dykker mere ind i kraft som den generelt set yeah. øh, Som hedder kraft øh, Hvad er det? Yeah. det? Det er rimelig straightforward
0: yeah. og, og Der er det måske Æm, også vigtigt at sige Fordi at kraft er jo ikke egentlig Og det er derfor, at det er så vigtigt at kraft er jo netop vores egne celler Som der er gået rogue, so to speak ikke? Og det er jo derfor, at vi godt vil ja, ja, Kende forskel på vores egne celler og når også, også når vi gerne vil slå med ihjel ikke? i forbindelse med stråle så ja, derfor ja, ja. er det rigtig relevant det det. i forhold til hvis man godt lige forstår hvorfor er egentlig i hovedet vil slå ved ihjel så lige forstår hvorfor er det egentlig det går galt i første omgang ja
1: ja præcis så end, endelig lyt til det hvis man synes det er fedt og så øh, ved du jo lidt om hvad vi faktisk skal høre om næste, her, næste afsnit yes
0: ja, for der er også sket det at øh, jeg havde egentlig forberedt at vi skulle snakke om noget andet men så så jeg lige det sidste afsnit af den nye HBO serie The Last of Us har du set den?
1: Oh, nice Nej
0: Det kunne være, at du lige skulle se god. den så <laughs> øh, Men kender, kender du dig til det? det kunne det være øh, serien
1: Ja, ja det er jeg, jeg, jeg kender det til
0: computerspil. Ja, så er du helt relativt med Og jeg ved godt, at det er baseret på computerspil, Så mange nej, er jo sådan, nej, nej. hvis de tror, at det er omvendt det, det er det overhovedet ikke øh, Men nej, 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 den nej, nej. handler jo om en zombie-pandemi Om man kan sige det sådan Og den her zombie-pandemi er måske lidt anderledes Da man kender, at de snakker faktisk ret meget om hvad den er af Og der, de bruger faktisk ret meget tid på at snakke ja. om videnskaben ikke meget tid Men i forhold til mange andre zombie-serier Eller film Eller spil Der er det bare sådan Der er zombier Spil Agtigt Men den her serie ja, ja, ja. Af, af spil Der bruger de faktisk lidt tid på at sige At det faktisk er en svamp äh, Cordyceps hedder den Og det er den der er skylden Og så der læste jeg sådan hmm, Hvor meget truth
1: Nå no, det er ligesom Det er ligesom det er ligesom den der myre der eller hvad?
0: Ja lige præcis Så hvor meget, hvor meget sandhed er der ah. egentlig I det her Kunne det lade sig gøre Og hvad kan den her svamp i virkeligheden Og kender vi nogen svampe Der måske kan gøre noget lignende Og skal vi være bange for En zombie apokalypse i
1: virkeligheden Nu nu sidder jeg bliver sådan lidt Det ved jeg ikke
0: Jamen jeg skal nok lade med at sige for meget endnu Fordi ellers så Jeg skal jo ikke sige det hele nu Men ellers er du ikke grund til at lave den afsted Nej
1: det er nok rent nok. der er i hvert fald noget At se frem til Ja Øhm, og så tror jeg da ellers bare vi vil sige uh, tak for dagen dag Og håber I har nyt at følge lidt med Både i mit arbejde Men også lidt min tur og sådan. Ja,
0: det var en meget interessant historie Jeg var vild med din 6,5 time i badekar det var,
1: uh... <laughs> ja, men, Og man kan sige hvis man, vil, uh, hvis man vil følge lidt mere med I hvordan tingene foregår mm. her i Australien Så kan man jo følge os på, på Instagram Ja, du er ret god gangen. til at smide op dagen, øh, det, der... er, det er fedt Ja, yeah, der, der, der opdaterer jeg ret jævnligt med, hvad jeg går rundt og ser og oplever her i Australien. Så hvis man synes, det kunne være fedt at følge med, så skal man egentlig bare gøre det.
0: Fedt. Jamen med det, så synes jeg bare, jeg vil sige uh, tak for, at I lyttede med. Og så hører vi en anden gang.
2: Ja. Yeah. Du lytter til TalentLab på Radio 4. Og her var det altså Villa Jacobsen og Tobias Bjerg, som uh, fik rundet af for aftenens... Afsnit fra en til en gangen en naturvidenskabelig podcast, som at du kan finde mange flere episoder fra inde på din foretrukne podcast tjeneste, og også give det follow inde på det sociale medie Instagram. Og der er Vilas og Tobias altså gode til at holde os i hånden og give os endnu mere indhold, og det er også gældende ved aftenens sidste podcast, Frygteligt Fascinerende, som har værten Maria Kudal. Hun dykker ned i begivenheder, fænomener og personer med skræmmende, men også spændende historier. Og dem får du altså både i de her podcast-episoder, men også på de sociale medier, hvor Maria i den grad har sat den ene fod foran den anden og giver os lidt ekstra indhold. Hun er en fantastisk fortæller, som man kan mærke brænder for at formidle de her historier. Og så er hun konstant udviklende inden for podcasting og altså også på de her SoMe kanaler. Og den her udvikling inden for, ja, i hvert fald podcasting, det får du et eksempel på lige her.
3: Radioaktiv stråling. Måske en af de mest uhyggelige ting, et menneske kan blive udsat for. Og i dag skal det ikke bare handle om stråling, eller om mennesker, der bliver udsat for stråling. Det skal handle om det mest radioaktive menneske, der nogensinde har eksisteret. Simpelthen. Og no spoiler, det er ikke sådan en type af Guinness-rekord, der er noget at gå efter. Det er virkelig frygteligt. Og det er det, som det skal handle om i dag. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i Hirashi Uchis historie. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Historien starter på Tokaimura Atomkraftværket i Japan den 30. september 1999. Her får Hirashi Uchi og to andre arbejdere besked om at blande en ny portion brændsel... Og selvom de ikke som sådan er uddannet til opgaven, så bliver de bedt om at gøre det alligevel. Super. En repræsentant fra Greenpeace har senere udtalt, at kraftværkets sikkerhedsprocedurer og oplæring var på niveau med dem, man finder i et bageri. Men atomkraftværket er presset. De har misset nogle deadlines og forsøger hele tiden at finde nye, mere effektive måder at gøre tingene på. For at leve op til stigende produktivitetskrav. Men som vi allerede har etableret her i podcasten, så er atomkraft bare ikke et af de områder, hvor man sådan skal gå på kompromis med sikkerhed for at være hurtigere. Det skal man ikke. Det er safety first. Og det er også derfor, at det skal være kernefysikere, der arbejder sådan et sted. Folk, der ved, hvad de har med at gøre, og ikke får alle mulige idéer til nye, smarte og hurtigere måder at gøre tingene på. Eller smarte og smarte. I stedet for, hvad ved jeg, at bruge en designet pumpe, der præcist kan opmåle de rigtige mængder inde i en sikret beholder, så blander de simpelthen bare blandingen med håndkraft. Så de hælder ved et uheld syv gange for meget uran i en beholder, som ikke er egnet til formålet, og det udløser en kædereaktion af stråling. Boom. Og så er der stråling overalt i lokalet. Gammastrålingsalarmerne går, men det er allerede for sent. Uchi oplever med det samme en intens smerte på grund af strålingen. Og mens hele kraftværket og lokale landsbyer bliver evakueret, så er Wichis mareridt kun lige begyndt. Han bliver kørt på hospitalet i en ambulance sammen med sine kolleger. På hospitalet måler de den stråling, han er blevet udsat for til 17 sievert. Langt mere end de andre lokale, som stod længere væk fra eksplosionen. Og mere end noget andet levende menneske nogensinde har været udsat for. Og for lige at sætte det lidt i perspektiv, hvis du ligesom mig ikke har nogen referenceramme for sievert, så regner man med, at det er sikkert for et menneske over et helt år at blive udsat for 100 millisivert. Og derefter så stiger risikoen for at udvikle kraft drastisk. Hvis man er uheldig og bliver udsat for 5 sievert, så vil ca. 50% dø inden for en måned. Alt over 10 sievert antages at være umiddelbart dødeligt. Og her har vi så uichi, udsat for 17 sievert stråling. Den kollega, der har fået mest har fået 10 sieverts, og han dør af hjerte- og leversvægt syv måneder senere. Men Luigi, han ender med at dø den mest langsomme, smertefulde og forfærdelige død, man kan forestille sig. Han har strålingsskader over hele sin krop. Hans øjne lægger blod. Der er stort set ikke flere hvide blodlægmer tilbage i hans blod, og alle hans vitale organer er beskadiget. Han kommer til at dø af det her. Men altså, som lede videnskabsfolk nu gør, så ser de også muligheder i situationen. Hvem det er, der kommer med ideen, er lidt uklart. Men der bliver i hvert fald fremlagt det synspunkt, at Uitchi, han udgør en ret unik mulighed. Og det kan de jo sådan set have ret i. Det er ikke sikkert, at verden nogensinde igen kommer til at opleve et menneske, der er så radioaktivt som Uichi. Så en eller anden foreslår, at man gør, hvad man kan for at holde ham i live, så man kan studere effekterne af den mængde radioaktivitet på en levende menneskekrop. Så han bliver overført til et universitetshospital, hvor de giver ham kraftbehandling for at forbedre antallet af hvide blodlæmer. De giver ham kontinuerlige hudtransplantationer. Det er så vild en behandling, og det grænser til medicinsk tortur, hvis du spørger mig. Efter en uge på hospitalet, så tækker Uichi dem om at indstille behandlingen og lade ham dø. Han er så smertepåvirket, og behandlingerne er så håbløse, at han ikke ser nogen grund til dem. Flere kilder siger, at han skal have sagt til lægerne, at han ikke er noget forsøgsdyr, de bare kan eksperimentere på. Men lægerne de er ikke sådan lige i humør til at lade en god forskningschance gå forbi sig. Og Uitchis familie, som formentlig ikke helt ved, hvad det er, han har været udsat for, de holder også fast i håbet om, at han potentielt kan overleve sine skader. Så de vil ikke underskrive papirer om fravalg af behandling. Så lægerne, det giver sig til noget ret banebrydende på det her tidspunkt. De eksperimenterer med stamcelletransplantation for at hjælpe Wichis krop med at danne nye lemmer. Og faktisk så har det en umiddelbart positiv effekt. Men ret hurtigt går det ned ad bakke igen for Wichis. Hans krop er for radioaktiv. De transplanterede celler dør. Hans DNA kan ikke reproducere sig selv, og kroppen kan derfor ikke opretholdes. Hudtransplantationerne går til spilde, fordi strålingen dræber de nye celler. Efter nogle uger begynder Uitches hud at smelte af kroppen, og 59 dage efter eksplosionen får han sit første hjertestop. Lægerne genoplever ham. Og det er bare det første af mange gange, Uitches hjerte giver op. På et tidspunkt har han intet mindre end tre hjertestop på en time. Han bliver, ud over alt det andet han fejler, mere og mere hjerneskadet af de gange, hvor hans hjerte stopper, og han bliver genoplevet. Efter 83 dage dør han i en hospitalseng af et endeligt hjertestop. I tiden efter ulykken kommer der spotlight på både sikkerhedsforholdene på kraftværket og på om at holde Uichi i live så længe med de skader, han var udsat for. Mere end 60 mennesker blev ifølge de japanske myndigheder udsat for farlige niveauer af stråling som følge af ulykken, som først for alvor blev inddæmmet mere end 20 timer efter eksplosionen, da sikkerhedsfolk fik stoppet reaktionen med borsyre. Men det menes, at mange flere mennesker i lokalområdet potentielt har været udsat for farlige niveauer af radioaktivitet. Mere end 300.000 familier i området blev bedt om at blive døre i 24 timer efter ulykken, og Greenpeace var ude med sønderlæmmende kritik af kraftværket og myndighedernes håndtering af sagen. Personalet var ikke uddannet til at forstå potentielle risici ved håndtering af radioaktivitet, og der var ingen sikkerhedsprocedurer på plads, hvis der skulle ske en ulykke. Super. Radio 4 taler med Danmark.
2: Og således så når vi frem til enden på aftenens program, og det gjorde vi altså med tre danske fritidspodcast, som øh, må man sige, stak i hver sin retning. Vi startede med bilpodcasten, hvor Jakob Terkelsen tog, tog et interview med bilentusiasten Lars omkring solceller, batterier og elbiler, og fandt ud af, hvordan det kan fungere. Dagefter så tog Villas Jacobsen og Tobias Bjerg over, og tog sig med til Australien i podcasten en til en gangen, for at finde ud af, hvad Vilas egentlig laver. Med mikrodosimetri. Og her til sidst så var det Maria Kudal, som i frygteligt fascinerende gav os historien om verdens mest radioaktive mand. Og du kan finde flere afsnit fra alle tre fritidspodcasts inde på din foretrukne podcast Tjeneste. Og alle vores tidligere lab udsendelser kan du finde på radio 4dk og i vores Radio 4 app. Mit navn er Kasper Svens, og det var alt det jeg havde på menyen for denne gang. Nu er tid altid til nattevagten her på kanalen. Så god fornøjelse og forhåbentlig også på at genlytte en anden god gang.